0: こんにももくら08国際ニュースの坂井正樹です2024年1月7日なんか今年は能登半島の地震が起きたり、まあ、なんか飛行機の衝突事故で火災が起きたりしてかお正月が、まあ、なんかちょっとおめでとうございますって言いづらいような雰囲気になってしまいましたで今日もちょっと私なりにちょっと国際情勢についてお話ししてみたいと思いますまずまあ、日本ではあまりこう、ハッカーが事件を起こしたり、まあ、日本人ハッカーが国内で大事件を起こすということが少ないんで、あまり関心が持たれてないと思いますが、ポーランドで起きた話についてお話します。ポーランドの電気製造企業、これ NEWAG っていうんですかね、NEWAG ですか、NEWAG。こういう企業が、まあ、電車製造企業なんですが、三人のハッカーを訴えたってことです。これ、ポーランド人ハッカーですね。で、その、電車製造企業の言い分によると、まあ、ハッカーが不法に電車のソフトウェアを操作して運行を阻害したって主張してるわけです。これはもうなんかありそうな感じなんですが、ただ、訴えられた三人のハッカーが、このニューワーグっていうんですかね、これを、まあ、逆に訴え返してるわけです。で、ハッカーの主張は、まあ、電車がその会社が認めない修理工場に持ち込まれた場合システムを凍結する位置コードを会社がソフトウェアに仕込んでいるという風に主張しているわけですだからこれはハッカーがこうリバースエンジニアリングっていうかまあこのよくあのメルウェアなんかを分析するときに使う手法なんですがこれでソフト会社のソフトウェアを分析した結果その会社が認めない修理工場に行った場合システム全体が凍結してしまうようなしな、コードを埋め込んでいるってハッカーは主張してるわけです。で、このハッカーと電車製,製造企業が、まあ、法廷闘争へ今向かってるってことです。で普通、ハッカーって言うと悪者にされることが、まあ、実際悪いことしてるんでしょうが、が多いので、まあ、企業側が、まあ、被害者っていう形が多いんですが、これは違います。次、まあ、アメリカのトランプ、まあ、前大統領、あ,あ、じゃあ、元大統領が、あの、あ、前大統領なのかが、まあ、今年2024年またもう一回出るってことなんですが、このトランプキャンペーンチームが、まあ、いわゆる激戦州ですね、ジョージア、ウィスコンシン、ペンシルベニア、アリゾナ、ミシガン州、大体いいここが一番大統領選挙を決定づけるあの、なんていうか、1、2、3、4、5, 5、州だって言われてるんですか、ジョージア、ウィスコンシン、ペンシルベニア、アリゾナ、ミシガン州。激戦州で2022年の大統領選挙不正報告書を公表したってことです。で、まあ、トランプが言ってることは嘘だっていうふうにアメリカのマスコミなんかも報道してますが、まあ、トランプ側はその大統領選挙2022年は大統領選挙不正があって、トランプさんの勝利が奪われた、まあ、バイデンによって奪われたっていうふうに主張しているわけです。これ32ページにわたるもので、アメリカ政府の資料や公共の資料、選挙専門家の助言などをもとに作成されているってことです。で、まあ当時、ドミニオンシステムとかがあって、あの投票システムなんかとかって言って、これがまあ不正な機会で、あのトランプの票をバイデンに回したとかってすごく言われたんですが、まあトランプ側からすると、こういった報告書を出すっていうことは、まあそれなりに、なんていうか、自分たちの主張があるんだっていうことを、やっぱり訴えたいんだと思います。で、言葉で、その、今までトランプさんとか、はこうう訴えてきたわけですがこうやって実際に32ページにも、でも、まあ、報告書が出てくると、やっぱりそれなりの説得力を持ってくると思います。で、今度これ、私も一応、まあ、ダウンロードして持ってるんで、あの、中身がどんなことが書いてあるのか、ちょっと後でまた後々お,お話ししてみたいと思います。で、これはまあ英語で言うと、まあまあ、あのサマリオブイレクションフロッドっていうんですか。前これにインザナイトゥイテイツェイレクションインザスウィングステイツって書いてあるんですけど、まあ、私はもうまくね英語なんですからあのこれ皆さんも探せば多分あると思います次があの、まあ、いわゆる欧米諸国が中国の、まあ、こなんてハイテク企業でファーウェイを孤立化させようとしてますしかし私はこれは失敗するんじゃないかと思ってますで例えば中国の半導体メーカーセミック SMIC はファーウェイの半導体を使って 5NM ですね。5NM。これ今まで 7NM が限界とされてたんですが、この 5NM の限界を超えたってことです。ってことは、まあ、その、まあ、アメリカの NVIDIA とかですかあいまあ、インテルとか、まあ、その他諸々の半導体を使わないでも、中国の国内の、まあ、その、サークルの中で、5NM の限界を超えるような半導体を作ってしまったわけです。だから、まあ、なんていうか欧米諸国の制裁が、まあ、そのこうした中国の動きを抑え遅くするってことは可能なんでしょうが完全に抑え込むことはできませんで例えば折りたたみスマートフォンっていうのはこれ最新型のスマートフォンで折りたためるらしいんですがサムスンやファーウェイがこの流れを先導しているってことですで、まあ、そのファーウェイっていうのは、まあ、中国人技術者だけじゃないんですねファーウェイに就職したいような外国人の IT 技術者っていうのが、ま、いっぱいいるわけですよ。で、これはま、欧米にもいるし、ま、中東にもいるわけです。から、あとアフリカにもいるんですよね。だから、例えば欧米の制裁でもって、その、なんていうか、ま、それでも欧米人はお金に釣られると思うんで、あの、お金に釣られていかない技術者もいるとは思いますが、大金をもらえる、普通の企業に勤めるよりもはるかに大金もらえるってなると、やっぱファーウェイ行きたいみたいな感じになってきちゃうんだと思います。で、まあ、してこれが中東とかアフリカなんかに、まあロシアにも IT 技術者がいるんですが、そうした人たちが、その、ファーウェイに就職したいっていうのを完全に止めることはできないと思います。だから、そう、まあそうした理由で私は、欧米諸国のファーウェイ孤立化っていうのは、い、いずれ失敗してくるんじゃない、まあ今のウクライナ見ててもわかりますが、いくら欧米諸国が支援しても失敗していくんじゃないかっていうふうに見ています。もう一つが、まあ、これは皆さんも気になっていると思うんですが、気候変動ですね、まあ、いわゆる温暖化ってやつです、で去年の夏はまあ日本も、なんていうか、長い、暑い、なんていうか、まあ、英語でいうなヒ,ヒートウェーブスっていうんですか、ね、熱波がずっと続いて大変だったんですが、あのまあ、この気候変動にどう対処するかっていうのは、まあ、具体的にはその CO2 を地下に貯蔵するとか、まあ、その電気自動車、あるいは風力発電、太陽光、パネルですかああいうもので、まあ、排出を減らすとか、あるいは、あの、ディックでしたっけえー、っと、直接その大気中から二酸化炭素を取り出して、あの、減らす、大気中の濃度を減らすっていうようなことも、まあ、あるわけですが、まあ、技術があっても、このシステムとして、その情報を掴んで、その地球上の CO2 やメタンの排出の根源を抑えるっていうのは、やっぱりデータサイエンスが一番効率的だってことです。データサイエンスで、まあ、で,でもって、まあ、私はデー,データサイエンス勉強したことないんですがその CO2 やメタンの排出根源を抑えてでそこにた俺を削減するっていうことが、まあ、データサイエンスの役割になってくるってことですだから、まあ、若い人っていうか、まあ、年寄りはもうちょっと今手遅れだと思うんですが若い人はやっぱりデータサイエンスを勉強してこうした地球環境の、まあ、保全っていう方にも向かってもらいたいと思いますでこの仕事は失業はないと思います一旦そのこういう形で就職したら、まあ、いくらでも今の時代必要なんていうかあの需要があるんでまあ供給側が足りないくらいなんでまあ是非若い人には挑戦してもらいたいと思います、まあ、あんまり日本のマスコミには出ないようなお話をしましたが2024年今年もどうなるかいろいろまあ何か今年はこうなるって言いたいんですがやっぱりいろんな状況を見てみると。ななかなかはっききり断言することもできませんでアメリカなんかもすごく景気がいいあの株価の調子がいいようなことを言ってます特にハイテク企業の,あの,株,価の調子株価の調子がいいようなことを言ってますが一部で支えかれているのがさこのハイテク企業の株のまあバブルの崩壊が起きるんじゃないかっていう懸念が小さい声でささやかれています。これもまあ日本のことを考えてみるとあり得るなと思うんですが私も絶対あるとも断言もできないしないとも断言できないんでこれについてもまた後々お話ししてみたいと思います。ももくら08国際ニュースの坂井正樹でした。